0: Местная религиозная организация «Костомурская церковь христиан веры евангельской». Друзья, я немало звонков получил и беседовал по поводу прошлого нашего богослужения, вот той темы, которая у нас была. Я думаю, что вы помните, о чем мы говорили. А? Мы говорили, да, как лишиться благодати, как можно лишиться благодати. Не в смысле как жить, да, и стремиться и поставить это целью лишиться благодати, но как не зная этого мы лишаемся благодати, мы лишаемся той созидающей силы и, наверное. Ну, многие из нас размышляли, друзья, таким моментом, когда кто-то вместе с нами, может быть, крестился однажды, может быть, мы вместе в служении были, может быть, мы в церкви были. И сегодня мы видим, ну, по духу, да, что мы чужими стали с этим человеком, который отступил от веры, отошел от церкви, и мы по духу не можем найти контакт, мы по духу видим, что есть что-то разделяющее нас. Лишиться благодати, чтобы кто не лишился благодати. Апостол Павел писал в Ефесянам, мы, по-моему, тоже это читали, во второй главе, восьмым стихом, «Ибо благодатью вы спасены». «Через веру, ибо благодатью вы спасены через веру». Поэтому, когда мы лишаемся благодати, это равносильно духовному умиранию, это равносильно вот этому, знаете, процессу, который разрушает духовного человека. Поэтому мы видим, что мы чужими, или кто-то становится чужим для нас, с кем мы вместе были. Человек лишается Божьей благодати. И это духовные законы, которые не меняются. И я просто хотел сегодня, знаете, когда я размышлял, это такая длинная, бесконечная тема. Об этом очень очень много можно говорить. Я сегодня буду продолжать говорить об этом, о том, что еще является разрушающим фактором Мы в прошлый раз говорили, что есть некоторые духовные э, правила, некоторые духовные причины или э, то, то, что вызывает духовный рост или духовное разрушение, опустошение. Это жизнь по слову, возрастание в благодати, также не любить мир. Я сегодня хочу коснуться некоторых сфер душевной нашей области, некоторых сфер, знаете, ну, чувственных для каждого из нас. Потому что мы многое воспринимаем чувствами душевной областью нашего человека, нашей личности. И очень часто там находятся наши проблемы. Очень часто человек, который, может быть, нам каяться внешне духовно сильным, Нам кажется так, внешне он, знаете, эмоционально духовный, в эмоциях он правильный. Но иногда в душевной области, вот за этой э, ну, ширмой прячутся проблемы, разрушающие его жизнь. И об этом Слово Божье говорит, об этом говорит Библия. И плодотворная почва для развития, друзья, горького корня является человеческий эгоизм нашей Я. Это самая плодотворная почва для развития горького корня. В прошлый раз мы говорили, в чем опасность горького корня. Вы помните, да? В чем? Плод. А на горьком корне плод какой будет? Горький плод. На горьком корне там семя горькое, и там будет плод тоже горький. И поэтому апостол предупреждает об этом, и плодотворная почва вот для этого горького корня является человеческий эгоизм, наше эго, наше Я. Мы видим в Едеме после грехопадения самая первая смерть или первый конфликт, который произошел. Он был в чувственной сфере, в эгоизме, в себялюбии Каина. Он увидел, что Бог презрел на жертву Авеля, а на его жертву не презрел. И поэтому вот этот корень... Корень, который появляется, друзья, первым этот корень увидел Бог. Каин его не видел. И некому было, это не церковь была, ну, я имею в виду, что вот много людей, да, и мы можем какое-то время наблюдать за человеком, помочь ему. Родители не видели, наверное, и не знали, что происходит между двумя братьями. Первый, кто увидел проблему, это был Бог. И что Бог делает? Бог реагирует на это. Бог кайна предупреждает. Он говорит, лежит грех, где он лежит? У порога сердца твоего. И он влечет тебя к себе. То есть он стремится овладеть тобою. Но ты, говорит господству, над ним. Бог обратил внимание Каина, Каин, проблемы внутри тебя. Проблемы не в Авеле, брате твоем. И проблемы не в том, что жертва его была принята, Авеля. Проблемы внутри тебя. Господству, говорит, над ним. И первый пример взял, что произошло. Смог Каин одолеть это? Поражение. Он думал, что все решается просто. Убивает брата своего. Но сердце-то не изменилось. Сердце не исцелилось. Лучше не стало, легче не стало. Поэтому вот в нашем эгоизме, в человеческом эгоизме, да, друзья, вот эта почва, чтобы этот горький корень Питался, получал вот эту ну, питательную среду для своего роста. Давайте мы откроем книгу Прит, 4 главу. Книга Прит, 4 глава. Наставление, которое получил в свое время, да, Соломон от родителей, который передавал это наставление потомству своему. И мы прочитаем 23 стих. Больше всего хранимого. Храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Больше всего хранимого, что сегодня мы храним больше всего? Мы запираем там, может, сейф дома на ключ, там, где сбережения наши находятся. Мы прячем куда-то ценности свои, на работе, там, на комбинате есть правила безопасности, да, за которыми следят люди, службы целые, чтобы это не привело к каким-то последствиям разрушительным. Говорит Слово Божие, что больше всего хранимого, что нужно хранить? Можно быть одетым полностью в защитный костюм, во все средства защиты но при этом быть полностью уязвимым. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Как физически сердце является важным органом, если исследовать это. Я думаю, это интересная сфера, работа нашего сердца. Очень интересно, друзья, почитайте информацию, как работает наше сердце, сколько оно перекачивает крови. Бог устроил, говорит, дивно я устроил, устроен Давид, дивно я устроен. Физически от него зависит жизнь человека. И Библия говорит, что духовно также... В нем источники жизни. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что в нем источники жизни. Давайте мы прочитаем то, что говорил Иисус Христос по поводу того, что внутри нас. Нас часто напрягает, удивляет, может быть, отталкивает даже то, что находится в других людях, их поведения, их чувства, их речь, их слова. Мы часто, друзья, страдаем, может быть, от каких-то моментов в отношениях. Иисус Христос обращает всегда внимание человека, не то, что вне Его происходит, а Он всегда обращает внимание на то, что происходит где? Внутри человека. В его сердце. Марка, 7 глава. Евангелие Марка, 7 глава. Вы знаете, многие люди потерпели, христиане, кораблекрушение в вере, не потому, что они не следили даже за временем, может быть, посвящая его для молитвы, для слова. Они забывали про душевную свою сферу про душевного человека, который нуждается также в росте, в освящении. Их уста были открыты славить Бога, благословлять. Они могли быть ревностными, но душевная сфера претерпела поражение. И они потерпели кораблекрушение вере. Это писал апостол Павел в послании к Тимофе, Тимофею. 7 глава Евангелия Марка. Мы можем прочитать с 20 стиха. Я не буду читать начало этой проповеди Иисуса Христа. Продолжение. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохурство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и что делает? Что происходит с человеком? Это все оскверняет человека. Мы посмотрим на причины, друзья, вот, вот этого горького корня, которые способствуют ему появлению. Вы знаете, это может быть самые разные причины. Корень может быть в самой разной сфере. Это не обязательно неверие в слово, но в том же числе. Неверие в слово. Это может быть простое наше такое небрежное сказанное слово. Это суд, это клевета. Мы некоторые моменты, я озвучу, потому что об этом можно долго говорить, но такие основные, которые являются проблемой для душевной области сегодня, христиан. Иисус говорит, что все, что из сердца исходит, это оскверняет человека. И вот я хочу обратить внимание, друзья, на первое, что можно выделить из того, что является проблемой, это зависть. Знаете, грехов и причин очень много. Мы, когда читаем, как апостол Павел перечисляет Тимофею в послании, какими люди будут в последнее время. Вот. почему они такими будут в последнее время. Именно на этом акцент он делает. Грехи на протяжении истории человечества всегда умножались. Но вы знаете, что продолжение жизни мы живем лучше, каждый раз лучше. Вот последние каких-то два десятка лет, три десятка лет мы, же, мы стали жить лучше, чем до этого. Человечество совершенствуется во многом и, соответственно, возрастает запрос в удовлетворении своих внутренних запросов потребностей, плоти, похоти. Человек довольствуется тем, что сегодня есть все рядом, все устроено, цивилизовано, и он ищет развлечения. Почему, знаете, миллиарды, наверное, денег тратятся на сферу развлечения, всякого шоу-бизнеса. На это все есть спрос. Почему? Потому что все это в сердце человека есть. Все это гнездится там. Иисус перечисляет. Мы видим вот здесь дела, мы видим желания нечистые. Все это в сердце человека. И отклик, знаете, вот индустрия работает на этом, потому что отклик есть в сердце человека. Ну, может, вот за это время, три месяца кризиса, там, самоизоляции, да, говорят, пострадали там бизнес, какие-то вот эти, э, как их, э, которые шоу ведут, да, публичное все вот это пострадало, финансово пострадало. Потому что для людей, ну, важно было здоровье, и поэтому люди что искали? Ну, вначале там что покушать, ну, а дальше уже развлечение, кто как себя развлекал? Зависть. Иисус говорит, завистливое око. Друзья, в чем могут или как может проявляться в сердце человека и как это рождает горький корень? Ну, мы знаем, да, нас может расстраивать чужой успех, благословение, как мы говорим, в жизни кого-то. Может быть, человек более способен, чем я способен. Зависть появилась в сердце Каяна, когда он увидел, что Бог принимает жертву Авеля. Появляется горький корень, появляется эта зависть. Появляется, может быть, в финансовой сфере. И вот это, знаете, как, как ржа начинает разъедать сердце человека. И очень часто я такую фразу слышу. Знаете, что люди говорят? Ну, обычно же все так реагируют. Это реакция обычного человека. Ну, все же так люди говорят. Ну, вот так же обычно происходит. Это обычная реакция для всех. Может быть, для обычного человека – да. Он завидует. Он завидует ближнему своему. Помните, мы читаем Ветхий Завет, и там на этом акцент сделан, да, о том, чтобы не завидовать. Иисус говорит, завистливое око, потому что око видит вначале. Оно увидело успех чей-то, оно увидело, что первый, может быть, кто-то добился того, о чем я мечтал, или меня он в чем-то превзошел. И вот эта зависть появляется, она рождает... Вот эту горечь в сердце. И если кто-то говорит, что это обычная реакция, и обычно так реагирует, да, то я хочу сказать, что может быть для обычного человека да, друзья, но не для христианина. Наша проблема иногда в том, что мы сравниваем себя, я уже говорил, с другими. Мы примеряем одежду грешника на себе. Мы говорим, ну так же все. Мы говорим, ну так же вокруг нас делают, поступают. Мы забыли, апостол Павел говорит, совлекшись ветхого человека, и далее что он говорит? Облечься в какого? В нового человека. Проблема христианина, когда он говорит, это обычное дело для всех. Для обычного человека, да. Мы имеем в виду обычного, это человека, который не имеет отношений с Богом. Но только, друзья, не для христианина. Если для обычного это обычное дело, то это не для меня и не для тебя. Потому что мы облеклись. Мы читали послание Ефесянам, апостол Павел говорит, призывает, чтобы мы уразумели, чтобы мы поступали достойно чего? Достойно звания. Почему иногда нас влечет, внутренний позыв есть, поступать достойно грешника, а не достойно звания в Боге? Мы позволяем себе, знаете, расслабиться. Буду поступать достойно того, как все живут. Мы берем эти одежды и примеряем их на себе. Ну, подходят, в общем-то, знаете, для плотского человека, для плоти нашей, да, они подходят. Так все, и мы оправдаем этим себя. Но мы так не можем. И Иисус этому учил, и в этом была проблема людей и того времени, и нашего времени. Матфея пятая глава, мы говорим, что мы дети Божьи, аминь, вы все сказали, что аминь, дети Божьи, да, Матвея, пятая глава, давайте мы откроем 43 стиха, прочитаем, вы знаете, да, что, Нагор... что это Нагорная проповедь Иисуса Христа здесь продолжается. Иисус говорит людям, которые Его слушали. И вы знаете, друг друга они видели ну, теми, теми мерками, теми глазами привычными для них, когда они как в храме Мытерь и Фарисеи стояли, они сравнивали себя друг с другом, они привыкли к этому. Они сравнивали, я лучше, я хуже. Так дети делают маленькие. Иисус говорит, 43 стих, вы слышали, что значит слово вы слышали в учении Иисуса Христа? Это значит, что это было обычным, привычным, повторяющимся, это то, что было частью культуры. Культура – это то, что повторяется. Это обряд, который повторяется, события, которые повторяются, привычная жизнь. Иисус говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, кому он говорит это? Таша молодец. Он говорит, я говорю вам. Почему Иисус каждый раз, вот мы когда читаем Нагорную проповедь, друзья, вы здесь много раз можете, я, я не считал сколько раз, может быть 10 раз, может быть больше. Иисус здесь часто говорит, вы слышали, а я говорю вам. Он противопоставляет образ жизни или культуру жизни без Бога с тем, что является или с моралью и с законами его царствия. Он противопоставляет. Он говорит, вы слышали, а я говорю вам. Вы слышали, что сказано там, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что начинается грех не с дела, а если ты посмотрел неправильно. И очень часто вот это противопоставление, которое мы здесь видим, оно разделяет вот то, что я уже сказал, то, что обычный человек, и то, что непозволительно для христианина. 43 стих, да, мы говорим, вы слышали, что сказано ⁇ люби ближнего, ненавидь врага ⁇ а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас. Я не могу по времени всю читать вот эту проповедь на горной проповеди. Молите забежающих вас и гонящих вас. И далее он говорит, да будете кем? А когда мы будем сынами Отца Небесного и сыном или дочерью? Когда? Мы не можем ими быть, когда мы говорим, обычно так делают все. Обычно так поступают все. Обычно Воруют все. Обычно говорят все. Если мы это говорим, друзья, мы забыли, кто мы. Вот это обычно. А я говорю вам. Он говорит, да будете сынами, сыном или дочерью Отца Небесного, когда мы будем ими. Когда мы не говорим, так обычно реагирует человек, а когда мы говорим по-другому. Иисус противопоставляет ибо он, повелевая там солнцу восходить над злыми и добрыми, посылает дочь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Они любят тех, кто любит их. И когда христианин христианин сравнивает себя, И говорит, ну, обычно так делают. Он становится не праведником, а мытарем. Мытари так делают. Если я эти одежды мытаря беру на себя и говорю, что все так делают, то я забываю, что мне дана другая одежда. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен кто? Знаете, если бы Иисус сказал, живите не хуже, чем живут лучшие из людей, из грешников, легко было бы эту планку удержать или нет? Живите не хуже, чем лучшие из этих грешников. Нам легко было бы удержать эту планку. Я думаю, легче, чем то, что Иисус говорит. Он говорит, и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Но легче в каком смысле, друзья? Бог дает силу Духом Святым нам жить этой жизнью, побеждать. Человек очень долго может оставаться, я когда-то цитировал эти слова из книги английского писателя, он написал, отец Браун, этот, э, забыл я, Э, да, э, Гилберг Киттестертон, человек очень долго может оставаться на одном и том же уровне добра, но никогда никому не удалось остаться на одном и том же уровне зла. Он просто характеризует, что зло человека, оно всегда будет прогрессировать, оно всегда будет его уводить за собой дальше и дальше. Почему сказал Господь Каину, господствуй над ним? Потому что кто-то власть однажды возьмет, кто-то победит. Ты не сможешь, тебе только внешне кажется, что ты властелин своих эмоций, своих желаний, и ты Авеля убьешь, и ты вот постоял за себя, тебе только кажется это. На самом деле ты проигравший, ты пораженный, ты побежденный. Поэтому Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш ваш Небесный. Друзья, мы должны проверять свое сердце, не должно быть зависти у того лучше, у того хуже. Мы не должны завидовать, мы не должны давать повод вот для этого корня, чтобы он появлялся. Это кроется в душевной нашей области. Может быть, даже где-то наши стремления были, планы какие-то, что-то сделать, чего-то достичь, и там у нас не получилось, а кто-то сумел, да, сказал осав когда-то об этом. Он на финансы даже посмотрел. Кстати, корень всех зол, что есть? Деньги – это не зло. Мы нигде не найдем, что деньги – это зло. Сребролюбие, любовь к деньгам, неправильное отношение – это зло. И вы знаете, что это было первым грехом церкви. Это стало первым грехом апостольской церкви. Анании и Сапфира, которые согласились солгать, И они, вы знаете, каков конец был, это был горький корень. Из-за этого много войн, из-за этого много убийств, из-за этого много ссор между братом-братом, дочерью или сестрой-братом, и или родителями и детьми. Из-за этого корня грех сребролюбие. И поэтому, я опять говорю, что многие христиане впадают в этот грех. Они говорят, так все, так делают все, так обычно делают. Если вы обычный человек, не христианин, то тогда это оправдано и понятно. Ну конец обычного вы тоже знаете какой. Откровение там написано. Там будут и перечисляются в этом озере. Но если мы, христиане, познавшие Бога, мы не можем на эти апеллировать и говорить так обычно. Это недопустимо. Но вы не так познали Бога, говорит апостол Павел. Вы не так познали Его. Второе, друзья, что три, я сегодня три назову сферы. Второе, что разрушает и повод для горького корня дает, это обида. Это обида. Знаете, у обиды тоже много источников. Очень много источников. Это может быть унижение. Может быть, это тянется даже по жизни. Я тоже недавно разговаривал, молился. Это унижение. Это может быть просто невнимание. Вы прошли и со мной не поздоровались в городе. А где? Вот на другой стороне улицы я там махала или махал. Такое бывает, да? Ну, знаете, это реально, это правда. Человек почему-то думает, что если кто-то прошел, он не думает о том, что он его не заметил, а быстрее, вот знаете, наверное, не хочет, наверное, там недостоин, наверное, там вообще я в глазах ее или его ниже плинтуса, не стоит да, там, на меня обращать внимание. внимание, не похвалили где-то. Речь наша, крик. Не послушали совета Ахитофел, умнейший человек, который давал советы не лично, как поступать, а который давал советы на уровне государственном, который помогал управлять государством. Я не знаю, как сегодня эти все службы могут называться, там советники, да, разные министерства, и которого задела обида. Совет его, который он дал, не вняли ему. Помните, что произошло. Кажется, стоит ли жизни лишаться из-за этого. Пошел и удавился. Мой совет, вы представляете, до каких размеров вот это возросло его эго. Человеческий эгоизм, до каких размеров он Возрос, что он из-за обиды, что мой совет кто-то не услышал, не принял. Пойду покончу жизнью на этой земле. Мы так читаем, ну, вскользь, да, прошло время там. А это реально то, что разрушало его. Горький корень. Чему он привел его? К убийству, к самоубийству. Знаете, что еще является обидой среди христиан? Вызывает обиду. Это неотвеченная молитва. Я больше не пойду. Я не пойду. Или на молитву, или я не пойду в церковь. Я столько молюсь. Я столько Богу говорю. Там за это за сына, за дочь или там не знаю что там, купить, продать жениться, замуж выйти, поехать и Бог мне не отвечает он не слышит я устала, я устал это обида в духовном мире старший сын история о блудном сыне старший сын, друг обнаружилось, что находясь в доме отца, горький корень в сердце пребывал. Просто надо было создать почву условия, когда он увидел радость всех о братьях, и все, вырос плод, упрек отцу. Неотвеченная молитва, это среди христиан, знаете, встречается. Господь не любит, Господь не слышит вот это, знаете, бубу. А что я буду ходить молиться, а что я это? Если мы только из-за себя что-то делаем, то да. Я приводил пример, вы помните, Лия, которая была женой Иакова. И помните, радость жизни она искала, как все, в общем-то, Будет муж, будет семья, будут дети, будут отношения, я буду любимой, все. И вдруг она этого не находит. Сердце Якова, вы знаете, да, где было. И она первый, ну, она рождает детей, первый, второй, и каждый раз она говорит, ну, теперь-то Теперь-то Иаков все, он посмотрит, скажет, Лия, самая лучшая желанная с тобою жизнь такая будет, и и все. И она один раз, второй раз, третий раз, и все напрасно. И вы знаете, исцеление произошло после четвертого, когда она говорит, уже не цель была, чтобы вот это найти на земле. Она говорит, теперь-то я восхвалю Господа. Она исцеление в Боге нашла. Потому что, ну вот всю жизнь прожить с этим, это, знаете, это ну, проблема, это потерянные годы. Ходить в обиде, ходить в горечи. Надо ли такая жизнь сегодня нам? Это душевная сфера, это душевная область, дорогие. Знаете, что обида делает? она активирует обвинение на человека. Это цепочка. А обвинение удаляет человека от прощения. Это цепная реакция. Мы много этому примеров видим и в жизни, и в Слове Божьем. Обида активирует обвинение. Это дух дьявола, Конечно, он говорит, ты благословил Иова. Разве он может быть другим? Ты ему дал все стада, ты ему дал имение. У него слуги, у него дома, у него дети не работают, просто каждый день праздники устраивают. Он не может быть другим, он просто обязан тебя благодарить. Что он делает? Он обвиняет. Это Дух Преисподний. Поэтому обида всегда рождает внутри сердца обвинение. Это плоды горького корня. Обвинение нас удаляет от прощения, потому что для того, чтобы простить или прощать, нужно лицом к лицу встретиться. А сильно нам хочется встретиться с обидчиком? Вам сильно хотелось когда-то с обидчиком встретиться? Желали мы, да, как бы побыстрее. Мы думали, как бы обойти все это, как бы не просить прощения. Детей маленьких попробуйте поставить, чтобы не просили прощения. Они будут стоять надутые друг на друга. Это горький корень, который рождает плод. И что интересно, вот знаете, мы можем, будучи христианами, ходить с этим и примерять эти одежды, думать так все. Если мы хотим результатом как, у, результатом, как у всех, тогда нет проблем. Будет как у всех. Мы должны смотреть, друзья, что внутри сердца происходит. Первое послание апостола Петра вторая глава. Первое послание апостола Петра вторая глава. С 19 стиха давайте мы посмотрим здесь сам факт. Апостол Петр, сам факт берет страдание Иисуса Христа, ибо то угодно было Богу, если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах Его, будучи злословим, Он не злословил взаимно. Вот я просто хочу... Для нас привести этот пример, чтобы мы посмотрели, что рождаться может в сердце, если злословят нас. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал. Но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И вот особенно важно вот этот конец этого стиха. Ранами его вы исцелились. От всего. Как от грехов, так и душевная область должна быть исцелена ранами Иисуса Христа. Мы должны научиться этому. Вот эти все обиды, вот это зависть, вот это все непрощение, вот это все обвинение. Мы должны научиться получить исцеление в духовном мире. Неисцеленный человек, он будет больно на все реагировать. Человек, у которого сердце не неисцеленное, который, э, ну, может быть, не вошел, знаете, в присутствие Бога в своей жизни. Однажды, чтобы открыться, чтобы при, принимать это прощение, чтобы... Прощай других, не исцеленное сердце. Там только струну зацепи, и там заиграет сразу. Не симфония. А там вот это, знаете, как на разных тональностях иногда в хоре удается харистам. Скажут, хариста опять обличение хору. Кто-то в одной тональности, кто-то рядом в другой начинает, ему удается петь. Две разных тональности. Такое искусство великое. То же самое в сердце струны, когда затронуты вот эти горькие струны. Нам нужно понимать, что ранами его, говорит апостол Петр, вы исцелились. Вы исцелились тогда, Легко не обвинять, тогда легко прощать, тогда ну, легко подойти, просить прощения. Потому что мы в Иисусе Христе, мы свободны, и мы в этом мире поступаем. Помните, как говорит апостол Павел? Как? Поступайте, как Он. В этом мире, говорит, поступайте, как Он. Когда мы говорим так обычно для человека, то мы не поступаем, как он. Мы поступаем, как Адам падший, вот этот обычный человек. Потому что обычный человек – это кто? Это Адам падший. Но вы, говорит, в этом мире поступайте так, как поступает он. Мы должны проверить, друзья, насколько много проблем в жизни нашей появляется из-за вот этих плодов. Зависть. Обида, я перечислял источники, да, так быстро, вскользь. Вот это невнимание, недопонимание, совету не вняли, не похвалили, не отдали, Бог не ответил на молитву, а если это в совокупности еще все собрать, такой, знаете, букет колючий, ростом нету, одни шипы. И человек весь в этих обидах. И еще одно я затрону, последнее сегодня – это наш язык. Стареет человек, разрушается тело, хотя мы пытаемся уследить да, себя, держать в форме. Лишается человек силы, он может не подняться иногда там, на высоту какую-то, по ступенькам. Но вы знаете, есть такой вот орган тела, член тела нашего который всегда имеет силу неиссякаемую. Это наш язык. Старость для него не помеха, абсолютно. Давайте мы откроем Иакова послание. Третья глава. Давайте мы прочитаем с первого стиха. «Братья мои, и сестры в том числе, сестры это для всех, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Каждый, кто учит другого, должен знать, что другой будет так поступать, как он научен. А тот учитель Раз так научил, будет нести ответственность. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, то человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались, нам управляем всем телом их. Давайте. Бог сотворил этих животных, и они в силе своей, да, когда они на ходу или работу делать, убить могут. Но есть простое такое. Я когда-то рассказывал, вот я видел в детстве, помню, когда мы отдыхали деревня, и мой брат двоюродный говорит, пойдем на ферму покажу. Такое отдельное было место там огорожено. И бугай здоровый, знаете, стоит. бык такой. И он берет, там человек был, такой длинный шест, длинный шест, там, не знаю, может быть, метров пять, вот с крючком на конце, а у этого быка в носу кольцо. Он говорит, его вот сейчас выпусти, да, он в разнос пойдет тут. Все снесет. Ну, вот эти что любят в Испании. Корида, да? Вот эти представления с этими животными. Он просто берет этого бугая, ну, этого, этого быка, знаете как, шест крючком за это кольцо, это самое больное место у него. И он как ребенок идет, куда его ведет вот этот человек. Апостол Иаков приводит пример, говорит, как бы сильными не были эти животные, мы влагаем удила, и они, говорит, повинуются и управляем всем телом их. Вот и корабли, как велики они и как сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчить. Это примеры из жизни апостол берет. Если бы он в то время увидел самолет, такую машину здоровую, внутри которой вот этот там, руль всего-навсего, которым управляется, он бы и это привел в пример. Он говорит, так и язык. Что значит слова так и? Есть руль который управляет, говорит, твоим естеством. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Он говорит, спичка маленькая, да, но этой спичкой можно зажечь и сжечь целые дома, не только. И язык, говорит, огонь. прекрасно неправда. Оно внутри. Язык всегда, знаете, или выдает желаемое за действительное, так как и рыбаки бывает показывают или там, что-то сделал, сколько там, да. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет. Что он воспаляет? Я особо хотел бы, чтобы вы на это обратили внимание. Круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, это место вот это, которое было, где горел всегда огонь, там за Иерусалимом свалка была, и там в этой долине всегда дымилось, дымилась там выбрасывали все, сжигали, и это слово гиена передает вот это состояние, что оскверняет язык и воспаляет круг жизни. Почему затронуты, друзья, все сферы жизни, бывают языком, я говорил, человек может быть немощным физически, но языком он может разрушить очень многое. И круг жизни, говорит, затронут отношения с близким, с родным, сплетни, обиды. А ты знаешь, да? И уже сестры там на телефон, так? А ты знаешь? Не, не знаю. Теперь знаю. Следующий. Ты знаешь? Не, не знаю. Теперь знаю. Как хорошо, что я узнала. Другие знали, я не знаю. Теперь я знаю. И так приятно, знаете, на сердце, да, это, ну. Теперь я знаю. Теперь еще кто-то будет знать, ну, что я знаю. «Воспаляем», — говорит. Будучи, он воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем, то есть тот огонь, который он приносит, это чуждый огонь от гены. Это не тот огонь на жертвеннике, который был, мы читаем, «Надав и Авиуд, два священника, сыновья Аарона, принесли перед Богом чуждый огонь». И вот, вот этот огонь, зажигает круг жизни, круг отношений. Потом, когда все в обратную сворачивается, а кто тебе сказал, а там, а там, а ей, а там. И, короче, начинается обратный вот это, знаете, отсчет. Это воспаление идет, это воспаленное э, целое, там, я не знаю, отношение, несколько людей, семей. Это все, вот это говорит э, этот маленький член Яков который управляет всем телом, он сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим. Сегодня люди достигли многого. Сегодня в цирке дрессируют, тренируют там этих слонов и всяких разных львов, да, чтобы они прыгали через эти скамейки, там горячий круг или там на хоботе кольца крутили. Человек, говорит, укращает и усмиряет все. Но этот же, говорит, укротитель, язык укротить не может. Это восьмой стих. А язык укротить никто из людей не может. Прав был Яков или нет? Мы можем укротить свой язык? Как Нет что мы грешим тогда все языком? Конечно, никто не может укротить. Поэтому мы говорим о другой природе человека. Но вы не так познали Господа. Человек, который познал Бога, который не говорит, как все обычно, так, а который христианин. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. А убийцы, вы знаете, что? Царствие Божьего не наследует. Не орудием каким-то убить, а, говорит, языком. Им благословляем Бога и Отца. Им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьим. Я рассказывал вам, что в сердце человека однажды, да, когда в церкви, там, где там упал этот крест, сорвался. Женщина благочестиво бегала, молилась там по всем этим святым таким местам. Вот, и там встанет, там встанет, и вдруг срывается этот... Ну, что-то там технически произошло по голове. Этот крест ее задел, и там из сердца полилась такая река. Проклятие на все, что вокруг. Все благочестие унесло. Потому что в сердце это было. Иисус сказал, из сердца исходит это все. «Им благословляем Бога и Отца, и ими проклинаем людей» сотворенных по подобию Бога. Из тех же ус исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Течет, помните, три копейки и одна копейка. В советское время эти автоматы такие. Одну копейку кинул, там вода минеральная без... Сиропа. Три копейки. Эти, кто, эти автоматы. Как его? Короче, кто изучил, да, он знал, что можно без этих копеек все получать. Где ударить хорошо. И копейки сыпались. Вот здесь, и там, и вода текла. Опыт. Опыт у всех, да, у многих. Он говорит, не может такого быть из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Такого не бывает. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. В прошлом году собрали урожай с малины. И сегодня тоже ждем, приходим, а на малине, знаете что? Смородина, ягоды смородины. Кого такое было на даче? Он говорит, не может виноград на лоза приносить смоквы. также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Духовно такого не может быть, говорит. И если я думаю, да, что... Все хорошо, нормально. Но вот где-то иногда что-то там соленое потекло. Сказал, но это не страшно, это только один раз. Значит, источник есть раз потекло. Там, где нету источника, там вода не потечет. Поэтому, говорит, он не может быть. Итак, друзья, что является горьким корнем для нас, для христиан, не говорю для людей обычных? Это наш язык. Он никогда не лишается своей силы. Мы в какой-то четверг говорили, когда вошел в присутствие Бога Исаия, он увидел славу Бога херувимов и Бога на престоле. Он говорит: "Горе мне! Почему ему было горе? Он увидел место, где гнездился грех в его жизни. Он не просто сказал: "Горе мне, я ну грешный". Грешный и Петр сказал тоже, Господи, выйди, я человек грешен. Он говорит, горе мне, потому что я человек с чем? С нечистыми устами. Он в присутствии Бога увидел скверну в своей жизни. Он называет своим именем этот грех. Он конкретно говорит, мне горе, потому что мои уста, говорит, нечистые. И что там он еще сказал? Вы помните? Живу среди народа такого же. Это то, что я говорил. Обычно так делают все. Но он понимал, что что-то не то. Господь славу свою показал. И он говорит, мне горе. Он не сказал или не осмыслил тогда. Ну, вообще горе, но, Господи, все здесь так живут, поэтому давай дальше. Видение. Он говорит, мне горь, я человек с нечистыми устами. Это было его покаяние, исповедание. Бог что делает? Серафим, ангел, взял из жертвенника уголь, прикоснулся к устам, очищает, говорит, Бог очистил. Он получает освящение у своих. Мы получаем освещение, прощение в тех сферах, друзья, которые исповеданы. Очень важно это сказать Богу. Прийти и именно назвать по имени. Если не устами, языком, значит, надо это сказать. Он сказал. Если вор, то вор. Если блудник, то надо сказать, Господи, я человек грешный, живу, как все живут. Конкретно что ты сделал? Горький корень всегда нужно удалять полностью, не оставлять чуть-чуть. Если мы простили наполовину, мы не простили. Если мы перестали много говорить, клеветы носить, еще что-то, но чуть-чуть это делаем, мы оставили корень. Это в прошлый раз мы говорили, как на огороде. Можно подсечь этот осот. И внешне нету, его не видно. Корень в земле спрятан, но туда через неделю приехать или через две, и он опять заявит, что он здесь. Вот так сегодня ошибаются многие, когда делают чуть-чуть. Немного прощу, немного помолчу. Полностью горький корень, он должен быть полностью уничтожен. Аминь. Аминь. И завтра пойдем и будем жить по-новому. Не делать так же, да? Первая Тимофею 6 глава. Я последнее место прочитаю. Друзья, еще много вот есть о чем говорить. Может быть, это потом, но потом дальше. 1 Тимофею 6 глава. Я не знаю, с Иисусом. Но это Иисус был. Трое дней. Трое суток были в пустыне, без еды. У нас уже появляется сигнал. Что там такое, да? Что собрание затянули? Я голодный, иду домой. Одиннадцатый стих, 6 глава. «Ты же человек Божий!» Обратите внимание, как апостол Павел пишет, и как он Тимофею обращается. Он не говорит «ты же обычный человек» или «ты просто там». Он говорит «ты же человек Божий». «Тимофей, ты Божий человек. Убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, перед Богом, все животворящим, перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, когда стоял перед ним, доброе исповедание. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто, неукорызненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Он Надеялся, что Господь уже придет тогда. Которая в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Ты же человек Божий. Это слово сегодня Бог говорит нам. Когда мы видим проявление горького корня, попытку вот этого плода, Дух Святой напоминает. Ты же человек Божий. Да, обычно, может, другой поступил бы по-другому. Да. Вы слышали, но я говорю вам, Иисус говорит. Ты же человек Божий. Подвязайся добрым подвигом веры. Мы будем молиться. Пусть Бог благословит. Мы имеем источник. благословения. Мы приходим к жертвеннику благословения. Мы имеем от Бога слово обетование. Друзья, Давайте мы будем обращать внимание на душевную область, дорогие братья и сестры нашей жизни. Что в душе? Да, можно духовно казаться нам сильным, с мечом, и так вроде бы все. Но есть скрытая часть жизни, это вот эта душа наша, чувства наши, реакция наша. Ты же, говорит, человек Божий. Давайте мы поднимемся. Он говорит, поступай достойно звания, апостол, в которое вы призваны. Поступайте достойно звания. Для того, чтобы поступать как все и как обычно, нам не нужно ходить в церковь. Для того, чтобы жить как все, нам не нужно читать слово, нам не нужно молиться, нам не нужно приходить на собрания, на уроки, на молитву. Нам это все не нужно, друзья. Если мы просто хотим как все и обычно... Но ты же, говорит, человек Божий, или поступайте достойно звания, тогда нам нужно знать, кому мы призваны, и поступать в этом мире, апостол говорит, как он. Давайте мы закроем глаза. Наша душа нуждается в освящении, не только проблемы внешние, болезни там, поездки, все. Наш дух нуждается в его исцелении.